0: Então, ou seja, nós não conseguimos desenhar animal, que é abstrato isso. Seja, nós sabemos é, todos os seres que participam desse gênero, porque eles participam de uma espécie que estão entregar, integradas nesse gênero. Mas nós conseguimos somente desenhar e descrever não é aquilo que pertence às, aquilo que é próprio das espécies. Então, um cavalo eu desenho, um ser humano eu desenho, um qualquer animal que seja, qualquer planta que seja. Bom, todavia, também a espécie é abstrata, pois não se pode retratar a espécie cavalo ou a espécie cachorro. Só é possível retratar um cavalo ou cachorro individual uma vez que todo e qualquer cavalo ou cachorro que exista é individual. Então, seja Eu também não nós não conseguimos retratar também numa figura ou mesmo na nossa imaginação a espécie e cavalo. Quando nós vamos retratar qualquer qualquer animal, mesmo que a espécie seja menos abstrata do que o gênero, ainda assim nós vamos retratar é, Seres individuais. Vamos tratar cavalo individual, cachorro individual, homem é, individual. É, dando um passo além, mesmo que, vamos supor, se eu estiver desenhando um cavalo, por exemplo, mesmo que esse cavalo não seja a, é, um cavalo geral, né? é, e mesmo que ele não seja o retrato fiel de um cavalo individual, ainda assim, aquela figura será individual. Certo? E quando nós olharmos, nós vamos dizer assim: é um cavalo. Certo? Mas isso não quer dizer que nós estamos expressando ou a espécie cavalo, mas um cavalo individual. Mesmo que esse cavalo individual esteja só na pintura, ou só na imaginação. Continuando o texto. Em todo indivíduo, a essência específica ou natureza de classe é o que ele tem em comum com todos os membros de sua espécie. E também a essência genérica ou natureza de classe, o que ele tem em comum com os membros do gênero a que a sua espécie pertence. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que todo indivíduo tem uma essência. Ou, ele, é, ou natureza. Essa essência é o que aproxima o ser daqueles que são semelhantes a ele. Certo? Então, por exemplo, quando nós é, vemos um gato, certo? Então, a essência do gato que nós estamos vendo é aquilo que une este gato a todos os outros indivíduos que se enquadram nessa mesma espécie, que é a espécie de gato. E automaticamente do gênero também, ou seja, o gato é um animal, certo? É um animal que pertence à espécie de gato. Então, ou seja, a essência vai unir este ser tanto à sua espécie quanto ao seu gênero. Certo? Então, quando nós vemos um gato, nós vemos que é um animal e nós vemos que é um gato. Certo? Então, a essência é aquilo que une, em semelhança, todos os outros seres semelhantes a ele. Certo? A essência genérica nada mais é que a essência específica omitidas as características mais definidas desta última. Então, se nós omitirmos é, as características de um ser é, individual, que são chamados de acidentes, então a essência genérica ela vai se igualar à essência específica. E o que é a essência específica? É o animal tal como ele é neste momento, certo? E a essência genérica. É, é, aquilo, é aquela explicação que eu acabei de dar, ou seja, é aquilo que une este ser a todos da sua classe e a todos do seu gênero. Só que este gato individual, ele, tem, ele é malhado, por exemplo. Esse gato individual que, no, que nós estamos vendo agora. Então, por exemplo, ele é malhado, ele tem três cores. Ele tem um laranja, um branco e um preto. Então, ele tem três cores. Então, por exemplo, ela é uma fêmea. Tem essas três cores. E esses acidentes vão diferenciar este gato de todos os outros. Então, essa é a essência específica. Esse gato é diferente de todos os outros. No entanto, ele é um gato como todos os outros. Certo? Além da essência que torna o indivíduo semelhante aos outros membros de sua espécie e gênero, o indivíduo tem características individuadoras que o fazem diferente de todos os outros indivíduos em sua espécie e gênero. Ou seja, através dos acidentes, né, que vai ser tratado mais para frente, através dos acidentes. Então, um, por exemplo, eu me enquadrando Dentro da espécie humana, do gênero animal, eu não sou como todos os outros homens. Eu sou um entre todos os outros homens. Mas eu tenho características que são só minhas. Certo? E assim como cada ser individual. Vai ter características que são apenas dele. Mesmo ele tendo uma espécie em comum com outros seres, mesmo ele tendo é comunhão com outros seres, também o gênero. Cada um, cada cada indivíduo terá características diferenciadas. não É isso que faz com que nós consigamos separar do, o João, da Maria, do Pedro, do Padre Paulo, etc. É, não confundir agregado, grupo qualquer de indivíduos, com espécie ou gênero já vimos o que o que que é, é um agregado né? ou seja é, são várias coisas unidas independente do seu gênero e espécie então ou seja é muito diferente uma coisa da outra o indivíduo é um ou seja, nós temos que nos dias de hoje ensinar aquilo que é óbvio porque as leis modernas os movimentos modernos querem nos dissuadir do contrário. O indivíduo é um. Um agregado é um conjunto de indivíduos de qualquer espécie. Por exemplo, o conjunto de objetos numa sala é constituído de indivíduos de diferentes espécies. Ou seja, o agregado não. É, o agregado é. Não diz respeito nem à espécie nem gênero. Um agregado é um grupo de indivíduos de várias espécies, às vezes até de vários gêneros misturados. As mulheres do século XIX, por exemplo. As mulheres do século XIX, entre aspas. Constituem um agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Não é? Nós poderíamos dizer, não, mas. As mulheres do século XIX pertencem à mesma espécie, ou seja, são mulheres. Mas constitui apenas uma parte da espécie distinta por ter existido num certo período de tempo, uma determinada época. Então se trata daquelas mulheres em específico das mulheres do século XIX. Então, embora elas sejam indivíduos de uma mesma espécie, são apenas um agregado, porque é, é, tanto é restringido como aberto. É restringido apenas as mulheres do século XIX. E aberto, ou seja, todas as mulheres do século XIX. Uma espécie ou gênero sempre significa uma natureza de classe ou essência, e inclui todos os indivíduos de todos os lugares e épocas em que se tenha verificado aquela natureza ou essência. Por exemplo, homem é uma espécie e inclui todos os homens e mulheres de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, tanto do passado, do presente e daqueles que virão. O indivíduo é um. Você acha é dentro de todas as espécies, de todos os gêneros, de todas as espécies. Ainda cada um que compõe essas, espé essas espécies, ou uma espécie específica, cada um é um indivíduo. E um agregado é simplesmente um grupo que consiste em mais de dois indivíduos, podendo ser da mesma espécie ou de espécies diferentes. Independente. Muito bem. E aqui um quadro para ilustrar é, os conceitos. E são importantíssimos, porque é importante passar isso aqui e entender bem, para que depois a gente não patine mais para frente quando vai ficando mais difícil. Então, o que é a essência? A essência é o que faz um ser ser aquilo que ele é. Então, um ser, ele é aquilo que ele é devido à sua essência, certo? É aquilo que define o ser tal como ele é. Então, o exemplo que eu dei na aula passada, quando eu digo para vocês uma palavra aleatória, é, por exemplo, cama, certo? Então, ou seja, quando eu olho uma cama, eu sei que a cama é uma, uma cama, devido à essência que ela possui, certo? Pedra. Não importa o tamanho, não importa a cor, não importa de que tipo. Quando eu falo pedra, nós sabemos o que é pedra pela essência que ela tem, certo? Então, a essência é aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Espécie. O que é espécie? espécie é uma classe composta por indivíduos que têm em comum a mesma essência específica. Então, isso é espécie. Então, por exemplo, homem. O homem é uma espécie. Todos os homens participam da mesma essência de homem. Certo? E como participam da mesma essência de homem, comungam entre si Aquilo, a espécie homem. Gênero é uma classe mais ampla, composta de duas ou mais espécies diferentes. Homem, cavalo, gato, cachorro, barata, todos são animais. Certo? Então, todas essas espécies pertencem é, ao gênero chamado Animal. Agregado é um grupo que consiste de dois ou mais indivíduos. Não é? O indivíduo é uno. E um agregado é meramente um grupo de dois ou mais indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, independente disso. Certo? Muito bem. Então é muito importante pegar esse quadrinho aqui e ler várias vezes até entender a diferença entre essência, espécie, gênero e agregado. Certo? É, nós vamos perceber né, que nós temos que é, reaprender aquilo que é óbvio, aquilo que deveria ser óbvio. Mas, infelizmente, hoje em dia não é mais tão óbvio assim. Então... É... Quando nós, quando nós vemos, por exemplo, uma, uma discussão inútil, né? dizendo assim que a, o professor não pode mais corrigir o aluno. Surgiu uma conversa há assim, um tempo atrás. Os professores não podiam corrigir mais o aluno se ele cometesse algum erro de português, por exemplo, de ortografia. Não pode. Por quê? Porque o aluno tem a sua verdade. É a sua verdade individual. Então, imagina só, as coisas elas não podem mais ser nomeadas daquilo que elas são de fato. Isso é um absurdo. Um absurdo completo, que vai contra a essência, contra a espécie, contra o gênero. E até mesmo indefine-se este ser, se esse indivíduo de quem nós estamos falando, é, está dentro de um agregado de indivíduos, não? Você não pode mais corrigir o aluno, é? Quando ele, quando ele define um ser com uma palavra é diferente daquilo que se convencionou, não pode mais. Então, quando a gente vê uma discussão como essa, a gente tem que ficar é, no mínimo insatisfeito, porque não tem cabimento. As coisas são aquilo que são. E nós não, é, não, e nós não podemos... Nós não temos força de mudar isso. Nós somos aquilo que somos. Nós somos aquilo que nascemos para ser. E ninguém consegue mudar isso. Então, fica, é, isso deve ficar bem claro para nós. Certo? Muito bem. É, passando essa, esse ponto então, um outro próximo subtítulo. Linguagem e seus símbolos. A linguagem e seus símbolos é o próximo subtítulo. A linguagem emprega quatro importantes tipos de símbolos para representar a realidade a linguagem ela vai usar é, quatro tipos de símbolos para representar a realidade Então essa é a grande questão então, Ou seja existe a realidade a realidade é tal como ela é nós não temos força de mudar isso certo e no, então a linguagem ela vai ela vai, ela vai existir para expressar para explicar, a realidade que nós estamos vendo, sentindo, ouvindo e etc. Certo? Então, não é o oposto. Não é a realidade que tem que se adequar é, à linguagem que nós estamos usando. É um erro moderno esse também. Ou seja, é aquela história que o pessoal fala muito hoje. É o poste mijando no cachorro. Seja, inversão completa, nem de valor, ou seja, da própria realidade. Ou seja, do que a linguagem vai tratar? Da realidade tal como ela é. Isso deve ficar muito claro para nós. Uhum. É... Continuando. Então, dois... Desses tipos de símbolos é, são para simbolizar o indivíduo e dois para representar a essência que é comum a todos os membros de uma classe. Certo? Então, dois desses símbolos são para simbolizar o indivíduo e dois para representar a essência, que é aquilo que é comum não é de uma de uma classe inteira. Continuando, a linguagem pode simbolizar um indivíduo ou um agregado, seja por nome próprio, seja por uma descrição empírica ou particular. Certo? Uma descrição empírica ou particular é o nome comum ao qual se soma um definidor que limita a sua aplicação a um indivíduo ou grupo particular. Então, ou seja, uma descrição empírica é uma descrição que vai ser, vai ser definida e é aplicada é, a um indivíduo que participa de um grupo em particular empírica significa que tem por base a experiência. Ou seja, naquilo que se vê, naquilo que se vê do indivíduo será descrito através da linguagem. Uma vez que somente os indivíduos existem de fato, é mais uma vez explicando aquilo que é óbvio. Somente os indivíduos existem de fato. Nossa experiência diz respeito a eles, através de todo este livro, o termo empírico é usado com referência ao nosso conhecimento dos indivíduos como tais. Então, quando falar aqui de empírico novamente, nós vamos entender que o texto está falando do conhecimento que nós temos dos indivíduos enquanto tais. Então, quando eu falo para vocês é mesa, Veja, vocês, então, têm o conhecimento de um indivíduo que se chama mesa, que pertence a uma espécie que pertence a uma classe, certo? É claro que, de imediato, nós não fazemos esse tipo de, é, de divisão na nossa cabeça. Mesa pertence a, um, a uma espécie que pertence a um gênero. Nós não fazemos esse, esse tipo de, de divisão na nossa cabeça. Nós simplesmente conhecemos o indivíduo mesa, gato. Nós sabemos o que é um gato. Nós conhecemos o indivíduo gato, certo? Muito bem. E aqui mais uma ilustração. Um nome próprio, tal como Machado de Assis, que é o nome de uma pessoa, ou Curitiba, que é o nome de uma cidade, Dia da Pátria, Estados Unidos, Brasil, Senado, Católicos, Mar Mediterrâneo, pode simbolizar o indivíduo ou um agregado. Machado de Assis, por exemplo, é um indivíduo, certo? É uma descrição empírica ou particular, tal como o atual gerente da loja, este computador, a mulher que estava histérica, ou seja, todas, né? É, Desculpe a brincadeira. A mobília desta casa, ou deste cômodo, também pode simbolizar o indivíduo ou um agregado, certo? Então, veja, a descrição empírica, ela descreve o indivíduo. Então, é, os, por exemplo, no caso aqui, né, a mobília desta casa. Então, são vários indivíduos está descrevendo. Certo? É, o atual gerente da loja, ou então, seja, uma pessoa, um indivíduo particular. Tirando, é, passando da ilustração, seguindo o texto normalmente. Se a linguagem não pudesse simbolizar o indivíduo, seria impossível designar pessoas, lugares, ou épocas em particular, ou qualquer outra coisa. Viveríamos num mundo extremamente inconveniente, ou seja, porque a linguagem seria impossível. Não seria possível conversar com as pessoas se, nós, se a linguagem não pudesse simbolizar é, o indivíduo, não é? ou, no caso, os indivíduos. Por outro lado, se a linguagem simbolizasse apenas um indivíduo, as pessoas estariam em situação pior ainda. Cada palavra seria um nome próprio, e então seria necessário dar um nome próprio diferente a cada objeto de que se falasse. E não apenas a pessoas ou lugares, mas tudo. Imagina se comunicar apenas com nomes próprios, né? Uma imaginação sem assim, é um absurdo. Então, ou seja, o que, que que a pessoa queria dizer se, vamos supor, se a pessoa é, dissesse: Olha, minha mãe fez o almoço hoje, certo? Então, só nomes próprios: mãe, almoço. Ou seja você disse o que Então, seria muito inconveniente viver no mundo tanto se não pudesse simbolizar o indivíduo como é, não é, podendo apenas é, simbolizar o indivíduo já são dois extremos né seja, não haver, não haveria verdadeira comunicação nem para o extremo nem para o outro ninguém entenderia o outro exceto aqueles que compartilhassem at através das mesmas e simultâneas experiências sensíveis do conhecimento daqueles mesmos e idênticos objetos descritos então ou seja é, eu e minha irmã nesse exemplo que eu dei não é eu e minha irmã compartilhamos do almoço que minha mãe fez não somente nós nos entenderíamos eu não poderia, não conseguiria transmitir para vocês que minha mãe fez o almoço hoje, por exemplo. Assim, a linguagem de cada cidadezinha, de cada família, seria diferente e ininteligível para os de fora do grupo. O leitor já deve ter tido experiência similar quando três ou quatro amigos trocam reminiscências de uma experiência da qual não participou. Então seja a gente já acha estranho. Quando as pessoas começam um grupo começa a conversar de uma experiência particular e a gente fica, como diz né, no, na, na gíria, a gente fica pescando, né? a gente não está entendendo, mesmo sabendo português, mesmo sabendo o mesmo idioma, nós não sabemos do que se trata. Então ficamos perdidos no assunto. Caímos de paraquedas, várias expressões são usadas. Né? Ficamos boiando, caímos de paraquedas. Então imagine se a comunicação fosse só através de, de, de nomes próprios né? ou se não tivesse nenhum símbolo a linguagem seria mais difícil ainda porque como a linguagem ela existe e ela funciona mesmo que a gente caia de paraquedas se nós perguntarmos assim o que aconteceu para você se interar no assunto Alguém pode explicar e você pode até rir junto com o grupo, sabendo então da história. Se as palavras fossem todas nomes próprios, perderiam um sentido assim que fossem destruídos os objetos que simbolizam. Deste modo, não haveria história nem literatura. Ideias gerais ou universais não poderiam ser expressas na linguagem. Não haveria livros sobre ciência ou filosofia ou sobre qualquer assunto. não é? Então, ou seja, é, o exemplo que eu acabei de dar, mãe, almoço. Ou seja, como é que eu vou expressar para gerações futuras que hoje minha mãe fez o um almoço? Se eu fosse escrever um livro sobre isso, não teria como. A linguagem pode simbolizar a essência por dois tipos de símbolos, ambos aplicáveis a todos os membros de uma classe. Um nome comum, tal como criança, cadeira, árvore, quadrado, hora, pode simbolizar a essência. A maioria das palavras listadas num dicionário é de nomes comuns e não de nomes próprios. Então, é óbvio que o grosso da linguagem seja composto de nomes comuns. Eles simbolizam tanto espécies quanto gêneros. Por exemplo, salto nomeia uma espécie de movimento. Existem vários tipos de movimento e salto é um deles. Enquanto movimento é o gênero que abarca o salto o voo, o rastejar, o andar. eu então, veja, essa divisão entre gênero e espécie, nós não vamos fazer somente com, é, com, as, com as coisas palpáveis com os indivíduos, né? Mas com os movimentos, por exemplo, que esses indivíduos fazem. É, então, movimento é o gênero e Salto, por exemplo, voo, rastejar são as espécies. Uma descrição geral ou universal, tal como animal racional, triângulo, triângulo equilátero, pode simbolizar uma essência. Uma descrição geral é a mesma toda feita de nomes comuns, como as descrições de cada palavra no dicionário. Então, tem a palavra no dicionário e tem a descrição do que aquela palavra significa. Então, ou seja, é, uma descrição geral pode também simbolizar uma essência. Então, aqui dá um exemplo muito interessante. Triângulo equilátero. Então, nós podemos falar triângulo, é o gênero, certo? Aí nós podemos dizer triângulo equilátero, vê? é uma espécie, é um tipo específico de triângulo. Ou animal racional, que é o homem. Palavras que não representam Realidade alguma não são símbolos. Elas são apenas palavras vazias de sentido. Ou seja, elas podem até existir. Palavras que não representam a realidade. Elas existem. Elas, essas palavras podem até existir. Mas elas são vazias de sentido. Não significam nada. O nome próprio ou uma descrição empírica devem simbolizar um indivíduo ou um agregado existente de fato, no passado ou no presente, ou na ficção, onde há personagens, lugares criados pela imaginação, que acabam também se tornando indivíduos, seres, essências imaginativas. Porque a gente pensa assim, ah mas então não pode mais criar livros de ficção porque você não está tratando da realidade? Sim, porque você está tratando da realidade, da realidade chamada realidade imaginativa. É, ou na ficção, né, onde há personagens, lugares, criados pela imaginação. Do contrário, seriam palavras destituídas de sentido real. Como, por exemplo... O rei da Lua. Não tem sentido nenhum. Ou o imperador de Brasília. Ainda não faz sentido nenhum, né? Ainda. Todavia, no entanto, Hamlet, Braz Cubas e o falecido Dom Pedro II são símbolos verdadeiramente. Certo? E aí surge a ficção, né? ou seja, você usa é, essências reais para, por exemplo, criar uma história, uma ficção, um romance, que seja. Por exemplo, Tolkien, Tolkien, né, que criou O Senhor dos Anéis, o Hobbit, ou seja, ele, ele, ele usa figuras, é, os elfos, por exemplo, não existem é, na vida real, mas existem na imaginação. E percebam, por exemplo, que os elfos na verdade são homens, né? Se o, a imaginação do Tolkien criou esses seres, é, então é um, é um ser, um ente, são entes imaginativos, mas que têm semelhança com a realidade e acabam, quando, quando é criado, quando é criada a ficção acaba se tornando né, um ente, um ser imaginativo. Um nome comum ou uma descrição geral deve representar uma essência ou uma natureza de classe que é intrinsecamente possível, ainda que não precise necessariamente existir. Certo? Então... É... Por exemplo, a descrição geral. O homem é um animal racional. Certo? Essa é uma descrição. É, que é objetiva. É, que expressa, que, que, que representa algo que é intrinsecamente possível e real, nesse caso. O homem é um animal racional. Agora, ela não precisa necessariamente existir. Pode ser um fato da imaginação. Então, por exemplo, quando o Tolkien descreve o que são os elfos, certo? Os elfos são seres inteligentes que habitam as florestas, etc. Bom, eu não sei, eu não me lembro agora qual é a definição que ele usa. Mas qualquer que seja. Ou seja, os, os elfos não existem. Ou seja, mais dá para se descrever geralmente, de modo geral, estes seres. De outro modo, seria absolutamente destituído de sentido, tal como um círculo quadrado. Como eu falei, quando a gente imagina um elfo a gente imagina um indivíduo parecido com um ser humano, ou seja, nós pegamos elementos que já que existem no mundo físico e criamos esse ente imaginativo. Agora, imagina um círculo quadrado ou um quadrado triangular. Isso não tem sentido. É igual a bola quadrada do que do, 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 do Chaves, né? Não obstante. Os símbolos apresentados a seguir são símbolos verdadeiramente, pois expressam algo concebível. Uma sereia, por exemplo. Ou então seja, não existe sereias. Pelo menos até onde nós sabemos, não existem. Mas é algo concebível. Uma vaca roxa, por exemplo naturalmente hoje um habitante de outro planeta um extraterrestre um polígono regular de mil lados então imagina N é, nós nunca vimos de fato um polígono de mil lados mas assim é possível imaginar é um polígono então pode ter quantos lados forem um elefante cor de rosa e assim por diante são coisas que de fato não existem, mas são plenamente concebíveis. Assim também são os símbolos que demos como exemplos de essência, de natureza, de classe, de uma espécie ou de um gênero. E aqui mais um quadrinho ilustrativo. A linguagem que simboliza um indivíduo ou um agregado de indivíduos. Então aqui está explicando a linguagem e os seus símbolos, dizendo que existem é, é, quatro tipos de símbolos para representar a realidade. Então, são os nomes próprios, a descrição particular, os nomes comuns e as descrições gerais e universais. Então aqui está o símbolo, está o, o quadrinho que ilustra isso. Então, a linguagem que simboliza um indivíduo ou o um agregado de indivíduos é a linguagem que expressa os nomes próprios ou as descrições particulares ou empíricas. E a linguagem que simboliza a essência, os nomes comuns e as descrições gerais ou universais. Certo? Muito bem para não ficar muito pesado, é, porque é um assunto denso, então nós paramos por aqui, aconselho que releiam o texto, gravem, como tem esse, esses quadrinhos, essas ilustrações aqui, e resumindo né, o, o texto, seria até importante decorar esses, esses pontos. Quanto mais a gente decorar e entender o, o conteúdo, mais nós vamos entender por que nós temos que entender essas coisas alguns já devem estar entendendo mas existe um motivo pelo qual a gente tem que entender essas coisas se nós queremos educar bem as crianças certo? muito bem então vamos continuar na próxima vez do subtítulo chamando criando símbolos da realidade e eu abro para perguntas quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Bom, ninguém se manifestou. É, das duas, uma ou... Perdão, das três, uma ou se entendeu tudo, ou não se entendeu nada, ou eu estou falando sozinho aqui, a minha internet caiu e eu não percebi ainda. Muito bem, então. Podemos terminar com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Quinta-feira nós voltamos, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Pai. Salve Maria. Amém. Tá